0: Śmierć dziwaka streszczenie odcinka. W 1968 roku na południu Danii znaleziono zwłoki mężczyzny, pewnego miłującego pokój dziwaka, który padł ofiarą makabrycznej zbrodni. Zmarły był osobą samotną, mieszkał sam na odludziu. Kiedy policja znalazła jego ciało, oczodoły były puste. Ktoś pozbawił go oczu. W sprawie mnożyły się kolejne pytania. Czyżby sprawca ukrywał się wśród miejscowych. Na początku śledztwa w sprawie tego osobliwego morderstwa na celowniku znaleźli się przede wszystkim mieszkańcy niewielkiej wioski, w której mieszkała ofiara. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Jest grudzień 1968 roku. Czwartek. Znajdujemy się w Jutlandii Południowej w Danii, niedaleko niemieckiej granicy. Na niewielkim posterunku policji w Kliplev. dzwoni telefon. Kierownik miejscowej kasy oszczędnościowej chciałby dowiedzieć się, czy policja ma jakieś informacje na temat powszechnie znanego w okolicy emeryta Karstena, Zauważył bowiem, że Karsten nie pobrał w grudniu swojej emerytury, którą otrzymywał jako osoba ciężko upośledzona. Zdziwiło go to, tym bardziej, że pieniądze, a przynajmniej ich większa część, z reguły nigdy nie pozostawały na jego koncie długo. Karsten był już na emeryturze, ponieważ kilka lat wcześniej uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. To właśnie między innymi na skutek tego wypadku zaczął pić, a to z kolei powodowało, że zawsze szybko wydawał pieniądze. Aby uchronić samego siebie przed całkowitym brakiem środków do życia, ustalił z doradcą w banku, że ten będzie reprezentować go i podpowiadać mu w kwestiach finansowych. Oznaczało to między innymi, że będzie wypłacał Karstenowi emeryturę w ratach, tak żeby nie mógł od razu wydać wszystkiego na alkohol. Kilka dni po rozmowie z pracownikiem banku funkcjonariusz miejscowej policji udał się do gospodarstwa nieopodal Kliplew, gdzie mieszkał Karsten a właściwie pomieszkiwał tam nieoficjalnie w zdewastowanej ruderze na plantacji jodeł, którą chłopcy z gospodarstwa wybudowali kiedyś jako swoją melinę. Właściciel gospodarstwa przymykał oko na decyzję mieszkaniową Karstena, mimo że odwiedzały go niekiedy podejrzane indywidua, zazwyczaj po to, by razem z nim spożywać alkohol. Funkcjonariusz policji Skliplew doskonale znał Karstena. Niejednokrotnie zdarzało mu się zgarniać go kompletnie pijanego gdzieś w okolicy, i pilnować, żeby trafił albo na ostry dyżur, albo do własnego domu. Do łóżka. Raz nawet uratował mu życie, kiedy znalazł go śpiącego w otwartej szopie przy ostrym mrozie, przykrytego kołem wozu w roli kołdry. Policjant zadbał, żeby Karsten natychmiast trafił do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili, że z powodu silnych odmrożeń konieczna była amputacja wszystkich palców prawej stopy, tak mocno był wyziębiony. Sam Karsten niczego nie zauważył, ponieważ pozostawał wtedy w stanie całkowitego odurzenia. Kiedy funkcjonariusz dotarł do plantacji jodeł przy gospodarstwie i zajrzał do ruinki, Karstena nie było w domu. Wyruszył więc na poszukiwania właściciela plantacji, by zapytać, czy nie ma o nim jakichś wiadomości. Właściciel zaprzeczył, ale kilka dni wcześniej, 24 listopada 1968 roku, zajrzał do szopy i zauważył wiszącą na drzwiach kartkę. Autor wiadomości napisanej dialektem używanym na południu Danii zdradzał czytającemu. Jestem w Alborg. Karsten. Jego nieobecność mogła zatem mieć związek z wyjazdem do Alborg. Kiedy później funkcjonariusz zadzwonił do jego siostry, ta potwierdziła plany Karstena. Policjant wiedział, że kobieta mieszka we Flensburgu, tuż za duńską granicą. W przeszłości wielokrotnie musiał kontaktować się z nią, kiedy znajdował gdzieś pijanego Karstena albo z powodu jego kłopotów urzędowych. Siostra powiedziała policjantowi, że zaprosiła Karstena, by spędził święta Bożego Narodzenia wraz z nią i jej rodziną we Flensburgu. On jednak odrzucił zaproszenie. Podobno miał inne plany. Zamiast świętować Boże Narodzenie z obcą rodziną, wolał pojechać do Alborg. Po rozmowie z siostrą funkcjonariusz postanowił poniechać poszukiwania Karstena. Wszystko wskazywało na to, że po prostu pojechał do Alborg i tam spędzał święta. Sprawa była więc chwilowo załatwiona. Do połowy stycznia 1969 roku. Kiedy zadzwonił telefon, policjant akurat siedział przy biurku. Znów dzwonił kierownik banku w sprawie Karstena. Tym razem był poważnie zaniepokojony. Karsten do tej pory nie wypłacił emerytury ani za grudzień, ani za styczeń. Ponadto w siedzibie kasy oszczędnościowej pojawił się obcy człowiek, który przedłożył wystawione rzekomo przez Karstena pełnomocnictwo upoważniające go do wypłaty jego pieniędzy. Mężczyzna pokazał małą, zabrudzoną kartkę z napisem «Karl może wypłacić moje pieniądze». Pod spodem widniał podpis Karstena, albo przynajmniej coś, co miało wyglądać jak jego podpis. Ale pracownik banku był niemal pewny, że to nie on się tam podpisał. Znał przecież podpis Karstena. Poprosił więc mężczyznę o przekazanie Karstenowi, że w celu wypłacenia pieniędzy musi zjawić się w banku osobiście. Funkcjonariusz ponownie wybrał się na plantację i przy gospodarstwie, gdzie znajdowało się lokum Karstena. Tym razem gruntownie przeszukał cały przybytek. Nie znalazł jednak żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na aktualne miejsce pobytu Karstena albo na to, co się z nim stało, o ile coś się stało. Po powrocie do biura policjant zadzwonił do rodziny Karstena w Alborg, tej samej, którą miał odwiedzić na święta. Otrzymał potwierdzenie, że rzeczywiście Karsten miał spędzić u nich Boże Narodzenie, ale się nie pojawił i szczerze mówiąc nie widzieli się z nim ani razu przez ostatnie 14 lat. Następnie funkcjonariusz skontaktował się z kierownikiem posterunków Gresten. Wspólnie zdecydowali o przeszukaniu plantacji wokół mieszkania Karstena z udziałem przewodnika psa służbowego. Rankiem 24 stycznia 1969 roku wszyscy spotkali się na plantacji. Był zimny i wilgotny poranek, typowy dla tej pory roku w Danii. Pomimo ciepłego ubrania funkcjonariusz czuł, że przemarzają mu stopy. Na szczęście pies policyjny dość szybko złapał trop na plantacji. Nie minęło 20 minut, kiedy szczekaniem zawiadomił o znalezisku. Pomiędzy jodłami leżało coś, co mogło wyglądać na człowieka. Podchodząc bliżej, policjanci przekonali się, że mają przed sobą zwłoki Karstena, leżące jakieś 25 metrów od rudery. Dokładne oględziny wykazały, że Karsten leżał na plecach, z lewą ręką wyciągniętą wzdłuż tułowia i prawą przyłożoną do twarzy. Choć dzięki niskim zimowym temperaturom zwłoki znaleziono w stosunkowo dobrym stanie, nie był to dla funkcjonariuszy przyjemny widok. Skóra zmarłego była nienaruszona, za to twarz całkowicie zmasakrowana a z jej wierzchniej warstwy praktycznie nic nie zostało. Ale to nie ten widok kazał jednemu z funkcjonariuszy cofnąć się o krok, lecz oczy Karstena, a raczej ich brak. W funkcjonariuszy wpatrywały się dwa puste oczodoły. Poza tym zwłoki znajdowały się w dość dobrym stanie, ponieważ przykryte były kawałkiem przezroczystego plastiku. Na pierwszy rzut oka nie było widać żadnych śladów, które wskazywałyby, że Karsten padł ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze byli zgodni, że za rany na twarzy zmarłego prawdopodobnie odpowiadają zwierzęta, nie zaś morderca. Jedna rzecz dawała im jednak do myślenia. Zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym leżały zwłoki, w ziemi znajdowało się wgłębienie. Wyglądało to tak, jakby ktoś zaczął kopać grób. Jeśli tak było, domniemanego sprawcę prawdopodobnie pokonała zamarznięta ziemia, inne wytłumaczenie było takie, że Karsten mógł kiedyś sam próbować wykopać tutaj jamę, z jakiegoś powodu jednak zrezygnował. Do czego miałaby mu ona służyć? Tego nie wiadomo. Teoretycznie istniała też możliwość, że w pijackim widzie szukał schronienia przed lodowatym wiatrem, ale straciwszy przytomność pozostał na zimnie. Kawałek plastiku przykrywający ciało mógł równie dobrze zostać przywiany przez wiatr. Kiedy policjanci przedstawili raport przełożonemu w Gresten, wszyscy zgodzili się, że w tym przypadku wskazane jest wezwanie na pomoc mobilnej jednostki specjalnej duńskiej policji. Przemawiało zatem wiele powodów. Jednym z nich była kartka z wiadomością, że Karsten udał się do Alborg. Poza tym nie wybrał z banku pieniędzy, tak jak to zwykle czynił. Wreszcie niespodziewane pojawienie się w banku tajemniczego mężczyzny z zamiarem wypłacenia pieniędzy Karstena, prawdopodobnie na podstawie sfałszowanego pełnomocnictwa. Oprócz tego jeszcze jedna rzecz kazała policjantom przypuszczać, że doszło do umyślnego zabójstwa. W pobliżu zwłok znaleziono kurtkę. Niemożliwe, żeby to Karsten ją tam położył. Poza tym stwierdzono brak prawie nowego roweru, który, jak wiedzieli na pewno policjanci, Karsten nabył kilka miesięcy wcześniej. Technicy kryminalistyki pracujący nad sprawą od momentu ujawnienia zwłok ścigali się z czasem. Pod koniec stycznia 1969 roku zaczęło robić się naprawdę zimno. Dokładnie śledzono prognozy pogody, bo nawet cienka warstwa śniegu mogła niemal całkowicie uniemożliwić przeszukanie miejsca ujawnienia zwłok. Do tej pory śnieg tylko lekko prószył. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 20 na komisariacie policji w Gresten zameldowało się pięciu funkcjonariuszy mobilnej jednostki specjalnej. Kierownik komisariatu przez kilka godzin zajęty był wprowadzaniem nowo przybyłych we wszystkie szczegóły sprawy, począwszy od wydarzeń sprzed przestępstwa aż po odkrycie zwłok Karstena. Na podstawie wskazówek dostarczonych przez zwłoki i znalezionych na miejscu przestępstwa śledczy z jednostki specjalnej przyjęli założenie, że Karsten zmarł śmiercią naturalną w pijackim widzie. Uzgodnili więc między sobą, że na razie zostaną w Gresten tylko do następnego dnia. Obiecano im, że raport lekarza medycyny sądowej z obdukcji zostanie dostarczony w najbliższe popołudnie o godzinie 16. Nazajutrz była sobota i choć śledczy z jednostki specjalnej siedzieli już na przysłowiowych walizkach gotowi, by na weekend wrócić do domu, nie chcieli czekać bezczynnie i marnować czasu aż do 16. Jeszcze raz przeanalizowali więc pozornie nic nieznaczące wskazówki. Odkryli przy tym, że Karsten posiadał radio tranzystorowe na baterie, które zakupił w sklepie z artykułami RTV w Kliplew. Sprawdzili też okoliczności zniknięcia roweru, który razem z radiem stanowił prawdopodobnie najbardziej wartościowe mienie Karstena. Rower również został przez niego zakupiony w kliplew. Nigdzie nie było śladu ani radia, ani roweru. Śledczy zaś nie mogli znaleźć żadnych informacji, które wskazywałyby, gdzie te przedmioty się znajdują. Podczas zbierania informacji wśród pięciu funkcjonariuszy jednostki specjalnej w miarę upływu dnia nasilało się przypuszczenie, że być może rzeczywiście doszło do morderstwa. Niektórzy z ich rozmówców byli pewni, że Karsten został zabity i chętnie dzielili się swoimi teoriami na temat domniemanego sprawcy. Karsten miał osobliwych przyjaciół, co wynikało z jego nadmiernego spożywania alkoholu. Niektórzy określali ich jako dzikusów. Późnym popołudniem w śledztwie nareszcie coś zaczęło się dziać. Szpital w Senderborg o godzinie siódmej wieczorem przesłał raport z obdukcji faksem na komisariat. Śledczy sprawdzili wszystkie istotne informacje, które jednak nie wniosły niczego nowego. Jeśli karsten rzeczywiście został zabity, mogło to nastąpić wyłącznie przez uduszenie. W raporcie nie wspomniano jednak o żadnych typowych śladach wskazujących, że przyczyną śmierci było uduszenie, co zresztą zrozumiałe. W przypadku uduszenia dochodzi do powstania krwawych wybroczyn w oczach. Tych jednego ofiara już nie posiadała. Nie było też żadnych śladów ani na szyi, ani na innych częściach ciała. W tym momencie pięciu funkcjonariuszy jednostki specjalnej zaczynało już domyślać się, że w ten weekend nie wrócą jednak do swoich rodzin. I to pomimo tego, że w raporcie z obdukcji napisano, że zgon nastąpił prawdopodobnie z przyczyn naturalnych. W raporcie czytamy, że Karsten na krótko przed śmiercią zachorował na ciężkie zapalenie płuc, a jedna z jego tętnic wieńcowych wykazywała silne oznaki zwapnienia. Prawdę mówiąc, jedno i drugie mogło przyczynić się do jego śmierci. W kolejnych dniach pojawiało się jednak coraz więcej wskazówek kierujących podejrzenia na konkretną osobę, a mianowicie na jednego z wielu młodych ludzi, z którymi Karsten chętnie spotykał się, żeby pić alkohol. Chodziło o 19-latka który w momencie policyjnego dochodzenia przebywał w placówce opieki społecznej w Esbjerg z powodu stwierdzenia u niego choroby psychicznej. Jeden z synów właściciela gospodarstwa, na którego terenie znajdowało się lokom Karstena, powiedział, że 26 stycznia 1969 roku w niedzielę pożyczył chłopakowi swój motorower, żeby ten mógł pojechać do Senderborg. Dostał od niego w radiotranzystorowe, które miał mu oddać, gdy tylko otrzyma pojazd z powrotem. Podobnie jak w wielu innych przypadkach morderstwa, także i tutaj policja otrzymała ogromną ilość informacji, które nie miały bezpośredniego związku ze sprawą. Wśród nich, jak zwykle, były też plotki i przypuszczenia. Osoby udzielające informacji na temat domniemanego sprawcy nie zawsze mają przyjazne zamiary. Niekiedy świadkowie chcą po prostu zemścić się na osobie, na którą rzucają oskarżenia. Powody mogą być różne. Wszystkie takie informacje sprawiają, że śledczy muszą poświęcić dużo czasu na udokumentowanie i zarchiwizowanie bezużytecznych wskazówek. I właśnie tym zajmowali się funkcjonariusze w pobliżu niewielkiej wioski Kliplew na południu Danii pod koniec stycznia 1969 roku. Śledczy z jednostki specjalnej otrzymali najróżniejsze wskazówki dotyczące 35-letniego siostrzeńca Karstena, syna jego siostry mieszkającej we Flensburgu. Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku na wsi wciąż jeszcze powszechnie przyjętym zwyczajem było umawianie się kilku gospodarstw na wspólne wykonanie, a następnie korzystanie z chłodni, w której przechowywano mięso z własnego uboju i warzywa z własnych pól. Ta metoda przechowywania żywności była dla mieszkańców obszarów wiejskich zarówno korzystna, jak i wygodna. Cieszyła się dużą popularnością także dlatego, ponieważ w tamtych czasach tylko nieliczne domy posiadały własne lodówki. Śledczy otrzymywali coraz więcej plotek w sprawie 35-letniego siostrzeńca, który zresztą na cześć wuja także miał na imię Karsten. Ludzie gadali, że ten właśnie siostrzeniec wykradał niekiedy mięso innych ludzi z chłodni w Perbol, której współwłaścicielką była jego matka. Jeśli wierzyć plotkom, miał potem sprzedawać je gdzieś w południowej Jutlandii. Kolejnych interesujących szczegółów dostarczył kierownik kasy oszczędnościowej w Kliplew, był mianowicie zupełnie pewien, że to właśnie siostrzeniec Karstena usiłował wypłacić emeryturę wuja, posługując się sfałszowanym pełnomocnictwem. Spoglądając wstecz, można by się dziwić, dlaczego pięciu funkcjonariuszy jednostki specjalnej w dalszym ciągu przypuszczało wówczas, że Karsten zmarł śmiercią naturalną, pomimo tak licznych okoliczności towarzyszących przestępstwu. Języczkiem uwagi okazał się tutaj raport z obdukcji sporządzony w szpitalu w Sönderborg w którym stwierdzono zgon z przyczyn naturalnych. W dokumencie napisano też, że Karsten przypuszczalnie zmarł na skutek zapalenia płuc lub zakrzepu w sercu, będącego wynikiem zwapnienia tętnicy wieńcowej. Pomimo takiej opinii zespół śledczy postanowił przyjrzeć się bliżej 35-letniemu siostrzeńcowi i choremu psychicznie 19-latkowi z Esbierg. Był poniedziałek 27 stycznia 1969 roku, dzień przed pogrzebem Karstena. Wczesnym rankiem dwóch policjantów udało się do Esbjerg, gdzie spędzili cały dzień na przesłuchiwaniu dziewiętnastolatka. Z przesłuchania wynikało, że nie mógł on zamordować Karstena. Brakowało więc jeszcze tylko zeznań siostrzeńca. Na odnalezienie go funkcjonariusze potrzebowali nieco więcej czasu. Po intensywnych poszukiwaniach policjantom udało się wreszcie zastać go w domu jego rodziny w dniu pogrzebu Karstena w kliplew. Został zatrzymany na krótko przed planowanym pogrzebem. Błagał, żeby pozwolono mu wziąć udział w uroczystości, ponieważ obiecał nieść trumnę do grobu. Policjanci pozwolili mu na to pod warunkiem, że będzie mu dyskretnie towarzyszyć dwóch śledczych po cywilnemu. Pierwsza część przesłuchania odbyła się jeszcze przed pogrzebem. Siostrzeniec zaprzeczył wówczas, żeby miał zabić wuja. Po raz ostatni widział go w listopadzie 1968 roku. Powiedział też, że chciał odwiedzić go 20 listopada w dniu jego urodzin, ale wuja Karstena nie było w domu. Po pogrzebie kontynuowano przesłuchiwanie siostrzeńca, który zaczął zmieniać swoje wcześniejsze zeznania. Z jego aktualnych zeznań wynikało, że miał odwiedzić wuja w jego szopie, żeby złożyć mu życzenia urodzinowe. Kiedy przybył na miejsce, znalazł go martwego. Jego ciało było już zupełnie sztywne. Jak powiedział funkcjonariuszom, znalezienie ciała całkowicie wytrąciło go z równowagi. Ten szok nie trwał jednak zbyt długo, skoro zaledwie kilka dni później młody człowiek usiłował wypłacić grudniową emeryturę wuja w banku w kliplew. Zdawał sobie sprawę z tego, że trudno będzie mu wypłacić z banku pieniądze, jeśli ktoś znajdzie zwłoki, dlatego musiał coś wymyślić. Postanowił ukryć ciało. W tym celu wyciągnął bezwładne zwłoki z szopy i ukrył je pod jodłami. Przykrył je następnie kawałkiem pokrycia dachowego, żeby nikt ich tak łatwo nie znalazł. Przed opuszczeniem plantacji opróżnił kieszenie wuja i przeszukał szopę. Jego łupem padło 41 koron, około 26 zł. Funkcjonariusze prowadzący przesłuchanie ostro przemaglowali 35-latka. Ten jednak uparcie twierdził, że nie zabił wuja i nic nie wie o zaginionym rowerze i radiu tranzystorowym. Śledztwo i wielogodzinne przesłuchania siostrzeńca zaowocowały wreszcie pewnym tropem prowadzącym do Flensburga. Nie tylko dlatego, że tam mieszkała matka podejrzanego, siostra Karstena, ale przede wszystkim z powodu byłej żony siostrzeńca. Dwóch śledczych z jednostki specjalnej udało się do Flensburga do domu siostry Karstena. Zastali tam jednak tylko jego 19-letnią siostrzenicę. Dziewczyna nie wiedziała nic ani o rowerze, ani o radiu. Powiedziała, że jej matka będzie w domu dopiero następnego dnia. Obaj śledczy wrócili więc do Danii i spotkali się z resztą zespołu w hotelu, w którym zatrzymali się na czas śledztwa. Przy późnej kolacji raz jeszcze omawiali całą sprawę, która zdążyła już w międzyczasie wzbudzić zainteresowanie prasy i mieszkańców. Zdania były w tej kwestii podzielone, ponieważ ludzie mieli bardzo różne teorie na temat śmierci Karstena. To samo dotyczyło zresztą pięciu śledczych. Także w obrębie zespołu różne były poglądy na temat tego, czy Karsten zmarł śmiercią naturalną, czy może w sprawie maczał palce jego siostrzeniec albo jeszcze inna osoba. Zasadnicze pytanie brzmiało, czy teoretycznie możliwe jest uduszenie kogoś bez pozostawiania śladów na szyi ofiary. Pięciu funkcjonariuszy podjęło próbę uzyskania odpowiedzi na to pytanie. Jeden z nich wcielił się w rolę ofiary. Inny miał grać rolę sprawcy próbującego udusić ofiarę bez pozostawiania śladów. Próba była tak autentyczna, że prawdopodobnie mogłaby nawet skończyć się tragicznie, gdyby okazało się, że policjant wcielający się w ofiarę cierpi na niezdiagnozowaną chorobę serca. W wyniku tego eksperymentu stwierdzono, że rzeczywiście możliwe jest uduszenie człowieka bez pozostawienia śladów. Nie dowodziło to jednak bynajmniej, że tak właśnie zdarzyło się w przypadku Karstena. Stanowiło to jedynie dowód na to, że taki przebieg wydarzeń był możliwy. Następnego dnia z Karstena został doprowadzony przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, w wyniku czego trafił na dwa tygodnie do aresztu. Pięciu śledczych z jednostki specjalnej pakowało walizki i przygotowywało się do powrotu do domu. Uznali jednak za wskazane, by przed odjazdem dwóch z nich udało się jeszcze raz do Flensburga i porozmawiało z byłą żoną u siostrzeńca. Na szczęście tym razem kobieta była w domu i potwierdziła, że 10 października 1968 roku jej były mąż przyniósł do domu stosunkowo nowe radio tranzystorowe. Była pewna co do daty, ponieważ to właśnie tego dnia para oficjalnie uzyskała rozwód. Kolejna przesłanka pojawiła się podczas przesłuchania byłej żony. Karsten miał jej powiedzieć, że kupił rzeczone radio za 75 koron od jakiegoś młodzieńca, który potrzebował pieniędzy, ponieważ dostał wezwanie do wojska. Na światło dzienne wyszła ponadto jeszcze jedna interesująca informacja. W Boże Narodzenie 1968 roku była żona widziała bowiem Karstena jeżdżącego w kółko po Flensburgu tym samym rowerem, który wcześniej kupił sobie jego wuj. Kobieta od razu zauważyła, że rower był stosunkowo nowy. Dostrzegła też pewne podobieństwo z rowerem wuja Karstena. Minionego lata podczas rodzinnego spotkania w Kliplew miała okazję zobaczyć wuja nadjeżdżającego na swoim nowym rowerze, który następnie z dumą wszystkim demonstrował. Jej były mąż powiedział jej, że rower jest prezentem od wuja. Miał on dojść do wniosku, że jest już za stary na jazdę na rowerze i podarował go siostrzeńcowi. Z niewiadomych powodów była żona odsprzedała rower sąsiadce za pięćdziesiąt marek. Podczas tego przesłuchania śledczy stwierdzili, że w plotkach mówiących o kradzieżach żywności chłodni w duńskim Perbel, których miał dokonywać siostrzeniec Karstena, rzeczywiście mogło być ziarko prawdy. Dowiedzieli się mianowicie, że mężczyzna niekiedy przynosił do domu takie właśnie produkty i oświadczał, że dostał je od matki. Po powrocie do Danii śledczy spotkali się z pozostałymi członkami zespołu. Funkcjonariusze, którzy rozmawiali z byłą żoną siostrzeńca we Flensburgu, przekazali kolegom, że na sam koniec przesłuchania kobieta powiedziała coś ciekawego. Zdradziła mianowicie, że na kilka dni przed urodzinami wuja Karstena odwiedził ją były mąż. Przybywając do Flensburga, miał przy sobie zarówno pieniądze, jak i papierosy. I to właśnie ją zaskoczyło. Była pewna, że kiedy nieco wcześniej tego samego dnia wyjeżdżał do Kliplew, nie miał żadnych pieniędzy. Kobieta domagała się więc od niego odpowiedzi na pytanie, skąd wziął pieniądze i papierosy. Mężczyzna próbował wmówić jej, że wszystko dostał od wuja. Tak po prostu, bo jest takim fajnym facetem, bo tak bardzo ucieszył się, że od czasu do czasu odwiedza swojego schorowanego wuja. Tego samego wieczora była żona i jej dziewiętnastoletnia córka wyszły do jednego z lokali we Flensburgu. Kompletnie pijanego siostrzeńca zostawiły w domu z nadzieją, że zaśnie na kanapie w kuchni. Zawsze spał na tej kanapie, kiedy przyjeżdżał w odwiedziny i za dużo wypił. Kiedy matka i córka wróciły w nocy do domu, usłyszały jęki siostrzeńca, jakby miał jakieś koszmary. W kółko krzyczał, co ja zrobiłem? Chcę umrzeć, chcę umrzeć. Kobiety usiłowały go dobudzić. Kiedy wreszcie im się to udało, mężczyzna wyprostował się i siedział tak na sofie z twarzą zalaną łzami. Dla obu kobiet był to wyraźny znak, że coś musiało się stać. Pięciu funkcjonariuszy jednostki specjalnej sporządziło długą listę poszlak. Wszystkie pozycje na tej liście wskazywały, że to siostrzeniec Karsten mógł zamordować swojego wuja, a także ukraść radiotranzystorowe, rower, trochę pieniędzy i papierosy. Dla śledczych jasne było, że te poszlaki nie stanowią niepodważalnego materiału dowodowego. Nie wystarczą do postawienia siostrzeńcowi zarzutu o morderstwo na tle rabunkowym. O morderstwie na tle rabunkowym mówi się co do zasady w przypadku umyślnego zabicia człowieka w zbiegu przestępstw z okradzeniem ofiary z pieniędzy bądź wartościowych przedmiotów. Był 30 stycznia 1969 roku. Śledczy przygotowywali się na decydujące przesłuchanie siostrzeńca, podczas którego chcieli skonfrontować go ze wszystkimi zeznaniami i przesłankami. Początkowo mężczyzna zaprzeczał, podobnie jak wcześniej, żeby miał zrobić coś wujowi ale po ponad jedenastu godzinach przesłuchania śledczy zdołali wreszcie wydobyć z niego przyznanie się do winy. Przyznał, że rzeczywiście nieco przyczynił się do jego śmierci, przytrzymując lewą ręką jego usta i jednocześnie zaciskając mu nos drugą ręką przez około dwie minuty. Puścił go dopiero, kiedy mógł wyczuć i usłyszeć, że wuj przestał oddychać. Potem przeszukał jego domostwo i znalazł 41 koron, które zabrał, zanim wrócił do Flensburga. Tak więc przyczyną śmierci Karstena naprawdę było uduszenie. Brak fragmentów twarzy i gałek ocznych był natomiast prawdopodobnie wynikiem działalności żyjących w okolicy gryzonii i ptaków, nie zaś bestialskiego mordercy. Pięciu pracowników jednostki specjalnej zakończyło pracę i w sobotę 1 lutego 1969 roku opuściło Kliplew i południową Jutlandię. Nieco ponad cztery miesiące później, 22 maja, siostrzeniec został skazany przed Sądem Krajowym w Wiborg na karę 16 lat pozbawienia wolności. Karsten i jego obrońca odwołali się od wyroku. W postępowaniu odwoławczym wyrok pierwszej instancji został jednak podtrzymany. Osiem lat później Karsten warunkowo wyszedł na wolność, a 28 maja 1990 roku zmarł śmiercią naturalną. Ale zanim to nastąpiło, zdążył ponownie popaść w konflikt z prawem, choć tym razem chodziło tylko o przestępstwo bagatelne. Znów bowiem ukradł rower. Skończyło się na karze grzywny w wysokości 150 koron, około 95 zł. I tak zakończyła się tragiczna historia osobliwego odludka Karstena. A niewiele brakowało, by jego śmierć uznano za samobójstwo albo skutek alkoholizmu. A całą sprawę odłożono do akt bez wyjaśnienia. Wersja polska tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytał Filip Kosior.